0: Välkommen till en ny vecka med mig, Michaela Berglund. Jag är vd på Feminvest och varje vecka så lyfter vi den här podden olika teman runt ekonomi, investeringar och entreprenörskap. Och det vi brinner för primärt är ju kvinnligt entreprenörskap för att vi vet att genom goda förebilder, tillgång till kapital genom ett nätverk och så vidare så finns det väldigt goda förutsättningar för Fler tjejer att uppnå sina ekonomiska drömmar. Och vi har ju otroligt bra förutsättningar i Sverige. Men det finns också utmaningar. Och en överraskande information som jag fick till godo utav dagens gäst det är att vi i Sverige har väldigt dåliga när det kommer till riskkapital för sociala investeringar i, i bolag som vill bidra positivt. Som kanske inte bara är... är så så att vinstdrivande och man kallar det för impact investing eller social impact investing. Och här ligger vi i Sverige ganska illa till faktiskt. Därför är jag så glad över att få prata med Ilva Lundqvist Frid som är vd på Mikrofonden. Så kul att ha dig med. Ja, jättekul att vara med. Men berätta, var befinner du dig någonstans just nu?
1: Jag bor i södra Dalarna i
0: Sjänsund där jag jobbar hemifrån. Ah, som vi alla gör. Det är konstigt. Helt plötsligt så, så blir man ganska liksom, Man blir på samma nivå. Alla jobbar hemifrån. Ja, <laughs> du, har ju, ah, du har ju en otroligt intressant bakgrund. Eh, du har jobbat mycket inom utbildning som föreläsare och eh, har eh, men ganska nyligt eh, tagit på dig rollen. Eller du började jobba egentligen för mycket fonden i 2019 eh, och drivit. Eh, Mikrofonden Sverige och jag vet inte om ni som lyssnar känner till vad mikrofonen gör men de har en hel del olika tjänster, de erbjuder garantier och kapitalinvesteringar till både företag, föreningar, kooperativ, verksamheter och projekt som just fokuserar på det här som jag pratade om initialt, om social ekonomi och lokal utveckling. Men hur, hur kom det sig att du tog klivet in till att jobba som vd och driva den här verksamheten?
1: Ja, eh, vad ska man säga? Alltså Jag har ju varit engagerad i olika folkrörelser och föreningar och så ända sedan jag var barn i princip och jag tänkte ganska tidigt så här att det viktigaste vi behöver förändra och utveckla om vi vill ha en positiv samhällsutveckling det är liksom det ekonomiska systemet. Så jag utbildade mig till ekonom och inriktning mot ekonomisk historia och har varit intresserad av just det här att hur kan vi få liksom kapital att strömma till den samhällsutveckling vi vill se och inte, inte bara till de här dåliga sakerna som alltså oljeindustrin och vapenindustrin verkar inte ha några som helst problem att få tag i, i investeringar. Eh, men någon som vill liksom skapa integration för nyanlända eller eh, ha en jättebra liksom, klimatinnovation eller så där verkar ha mycket svårare. Så ja, jag var intresserad av det och eh, ja, jobbade i flera år för Hela Sverige ska leva som är den svenska byarörelsen. Eh, alla riksorganisationer för Sveriges samhällsföreningar och alltså bia -lag och så. Och vi var med och startade Mikrofonderna eh, tillsammans med de kooperativa bankerna eh, i Sverige och med kompanjen som är företagsrådgivare för folk som vill starta kooperativ. Ehm, och var med och drev olika projekt för att utveckla Mikrofonderna. Mm. Ehm, så det var liksom, i flera år så var Mikrofonden Sverige in-house på hela Sverige ska leva. Ehm, och sen. Ehm, bara förra året så var vi redo att ta klivet och anställa en vd. Och då gick jag över då från hela svenska leva till, till att jobba på mikrofonen.
0: Mm. Det är så intressant som du säger hur lätt det är för egentligen eh, vissa industrier som är så ganska vedertaget liksom dåliga för världen och miljön. och så vidare har, Hur lätt det är för dem att... Att få in kapital. Men kan inte du berätta lite om hur det ser ut i Sverige också och varför det är så viktiga? Ja,
1: eh, men vi har ju. Tyvärr har vi en finansmarknad som inte är bra på att inkludera. Eh, civilsamhälle, kooperation, sociala företag. Eh, så det har ju hänt mycket, så den svenska finansmarknaden har ändrats mycket de senaste decennierna. Till exempel genom att jättemånga sparbanker har lagt ner och liksom gått upp i Swedbank. Och sen så har det försvunnit massvis med bankkontor och så vidare. Och idag är vi i ett läge där många föreningar i Sverige inte ens får öppna ett bankkonto. Om de går till banken och säger liksom, våran här, vi vill har ett sparkonto, så är det många banker som säger nej. De tycker inte att det är tillräckligt lönsamma kunder eller man är rädd för den här, de starkare lagstiftningarna vi har mot penningtvätt och så vidare. Och då tar man det säkra för det osäkra och bara säger nej. Och det blir ett jätteproblem för hela det svenska civilsamhället egentligen. Och där försöker vi då på mikrofonden att, att vara en dörröppnare efter den här typen av organisationer att de faktiskt ska tillgång till kapital och, och ha den likviditet de behöver för att kunna driva sina verksamheter.
0: Mm, just det. Men kan du berätta då på vilka olika sätt som mikrofonen kan hjälpa till? Mm.
1: Det allra vanligaste vi gör med vårt riskvilliga kapital det är att gå in som borgenär. För där ser vi att det är liksom en riktigt stor utmaning för många föreningar att man sitter inte på det egna kapital som man kanske har ett aktiebolag, eller, eller så att man, man kanske inte har köpt en fastighet utan man är hyresgäst, och sådär, så man har liksom ingenting att pantsätta när man väl behöver investeringskapital. Så då kan vi gå in som garant och ställa ut kreditgarantier. Jag tycker bankerna är toppen bra. Det är liksom bästa säkerheten egentligen att få en klump med pengar som de kan ta från oss ifall den här föreningen inte, eller sociala företaget eller kooperativet inte skulle amortera på sitt lån eller betala sina räntor. Och vi kan också gå in som borgenär liksom gentemot andra aktörer för att de här organisationerna ska få tillgång till resurser. Vi kan till exempel, vi har börjat för ett företag, ett socialt företag som behövde tjänstebilar. Vi har vi börjat för deras leasing till exempel. För ett dansstudio som behövde borgenär för, för sin för att få hyra av hyresvärden. Men sen så kan vi också gå in som liksom investerare. Och det ser ju lite annorlunda ut när man går in i den här typen av organisationer jämfört med ett aktiebolag. Då kanske det handlar om en förlagsinsats eller att bli investerande medlem i ett kooperativ. Just det, till exempel. Mm.
0: Så intressant. Finns det någon annan som gör det här i Sverige? Eh,
1: nej, jag skulle säga att det inte gör det. Det finns ju ett par... Eh, sådana här impactbolag i Sverige men som har mer inriktning mot eh, amen, alltså vinstdrivande bolag som kanske har en del av sitt företag eh, som gör någonting bra som, eh, som också bidrar till ökad hälsa i samhället eller så. Men just eh, till den här sektorn, den, den, den tredje sektorn, eh, den demokratiskt organiserade eh, ekonomin. Där har vi nästan inga, eh, inga konkurrenter. Det mm. finns ju som sagt ett par kooperativa banker som vi samarbetar nära med. Men de har inte riskverligt kapital utan de, de kräver ju fulla säkerheter för sina lån och så.
0: Just det. Ja, ni är väldigt viktiga. Och vi drivs ju av olika saker liksom, i, i näringslivet. Och det är egentligen konstigt som sagt att vi som har så otroligt goda ekonomiska förutsättningar och vurmar för jämställdhet och jämställda förutsättningar inte har kommit längre på det här området. För jag vet att, det har ju du berättat för mig att många andra länder ligger långt före oss. Mm. Ja. Jag är ekonomhistoriker och tänker på,
1: liksom, mycket på det här med hur samhällsutvecklingen och samhällssystemen har sett ut och sådär. Jag tror att i Sverige handlar det här om att eh, vi har haft ett ganska unikt eh, välfärdssystem där den svenska staten och kommunerna har tagit ett väldigt stort ansvar för de sociala frågorna. Eh, vi har ju liksom eh, offentligt finansierat sjukvård och barnomsorg och, och eh, föreningsbidrag och så vidare. Eh, så vi är vana att, eh, att det är staten och kommunerna och regionerna som har tagit väldigt mycket av de här frågorna. Eh, men där vi ser också liksom, den här samhällsförändringen att eh, vi har ju också i Sverige haft en liberalisering och privatiseringar och eh, försämrade finanser för staten och så vidare. Och, och där staten har backat mer och mer från sitt ansvar. Och då blir det ju en massa saker som faller mellan stolarna. Eh, till exempel på integrationsområdet eh, så finns det ju jättemycket att göra och där offentlig sektor, eh, offentlig sektor inte riktigt hänger med så att säga. Eh, Ja, men då, jag tänker vi är inte riktigt vana med de här hybridorganisationerna eh, som är liksom någon slags mellanting mellan en ideell förening och ett eh, vinstdrivande företag de här sociala företagen de är ju en hybrid som har liksom en ekonomisk affärsverksamhet men syftet är samhällsnytta eh, och det där är inte liksom, våra strukturer är inte riktigt byggda för det ännu eh, men jag tror ju att vi är på väg och närma oss hur det ser ut Mer i södra Europa där vi förstår att den typen av organisationer är jätteviktiga för att skapa ett bra samhälle
0: där alla blir inkluderade och får vara med. Mm, mm, verkligen, intressant. Jag vet att ni nyligen har kommit med en rapport som just belyser impactinvesteringar. Kan du berätta lite om den?
1: Ja, vi anlitade CERUS som är ledande inom utredningar på social return on investment som fick liksom utreda vår verksamhet och gå in i vår portfölj och intervjuade nio av cirka 30 investeringar som vi gjort de senaste två åren. Och det var väldigt intressant. Dels så lyfter de fram hur de här verksamheterna, vad de håller på med. De har ju fantastiskt fina bra verksamheter. Men också hur finansmarknaden ser ut för de här. Flera av dem lyfte just att, att de hade försökt på många olika sätt få inkapital och inte lyckats med det innan de hittade oss på mikrofonden. Och också alltså det de hade gjort tidigare, det var i hög utsträckning att de ideellt engagerade i styrelsen, tog väldigt stora privatekonomiska risker som de inte egentligen var med att göra. Just jag tänker så här att om jag driver ett företag som går ut på att jag ska få mitt leverbröd och tjäna pengar eller jag är delägare i ett företag där jag ska få en avkastning då kanske det känns okej okay för mig att ja, men jag pantsätter mitt, min villa liksom för, för mitt företag. Det är inget konstigt med det. Men Däremot om jag har engagerat mig ideellt i ett företag därför att jag vill att kvinnor med utländsk bakgrund ska få en chans på den svenska arbetsmarknaden jag engagerar mig helt för det på min fritid. Om jag sedan dessutom behöver pantsätta min privata bostad, då kan jag liksom känna att nej, men det här vill ju gå för långt, det, så här vill jag inte <går> engagera mig egentligen. Men det har varit mycket så att de tidigare känt sig tvungna att göra den typen av uppoffringar och därför varit väldigt glada när de hittat mikrofonen och, och, och sett liksom att nej men vi kan i samhället gå in och dela på den här risken. Och nyttan kommer ju alla till del så att säga.
0: Mm, Just det. Men kan inte du att det liksom tydligt också då berätta hur, och dels, du har ju varit inne på det innan, men ändå så här konkret, vad är skillnaden på er fond och andra fonder?
1: Ja, eh, dels är hur vi mäter avkastningen. Eh, vi tittar ju både på de ekonomiska siffrorna, men också på de samhällsnyttiga effekterna tycker vi är viktigt att alla investeringar bidrar positivt till de globala målen Agenda 2030. Ehm, och sen också är vi ju helt Sverige unika med eh, våran målgrupp med, med att vi har den här den så kallade tredje sektorn eller civilsamhället och kooperationen, den sociala ekonomin. Det finns många köpbarn har många namn, att vi har eh, just den målgruppen. Mm. Ehm, sen kan jag nämna också, vi, har, vi är ett konsortie av... Eh, Dels med en nationell paraplyfond och sen åtta regionala fonder. Och bland de här regionala fonderna så finns det också flera som har inriktning mot landsbygdsutveckling. Så de kan också gå in i traditionella företag men som har en viktig funktion i sitt lokalsamhälle. Till exempel en lanthandel mm, som nu kan vara jätteviktigt för att folk ska kunna fortsätta bo på orten. Då behöver det inte vara ett socialt företag utan det kan vara ett traditionellt företag också.
0: Ja oh, just bidra med världen regionalt liksom, mm. Mm. eller lokalt. Mm. 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 Eh, om man då ser på, på eh, social impact investeringar, skulle du vilja tillägga någonting till det som jag tidigare sagt och varit inne på? Men om vi ska försöka definiera vad det är för någonting. Ja, nej, men det är väl just det här att
1: eh, eh, även mäta samhällsnyttiga effekter och inte bara ställa sig blind på ekonomisk tillväxt. Exakt.
0: För den som inte har koll på vad ett är för någonting. Ja. Vad, vad är det? Och hur nu kommer in lite på,
1: på mina hobbys. På min fritid är jag också vd för Stjärnsunds bygdebolag AB SVB. Som är ett bolag med särskild vinsutdelningsbegränsning. Och det är ett växande fenomen i Sverige. Där lokalsamhällen organiserar sig i bolagsform med ett brett lokalt delägande och där bolaget bedriver en affärsverksamhet som syftar till allmännyttig näringslivs- och fastighetsutveckling. Till exempel här i, i det bolaget jag är engagerad i här hemma så har vi alla lokala föreningar är med och startat. och Sen har vi massa folk som bor här som är delägare. Och vi håller bland annat på med två fastighetsaffärer just nu där det ena är ett föreningshus som kommunen tidigare ägde som de inte har underhållit på många år som de funderar på att riva som vi inte vill gå ta över kommer då ha lokala föreningar som hyresgäster med det lokala gymmet och bastun och värvstugan och så också en koncerllokal här. Eh, som är viktig för, för bygden och skapar arbetstillfällen och så. så det är ett intressant fenomen och eh, som sagt växande. Det är fler och fler orter som väljer att organisera sig så här. Eh, också kopplat till att många kommuner lägger ner byskolor gör att det står en byggnad mitt i, på orten som är jätteviktig för alla som bor där som man inte vill att den ska stå tom och förfalla. Man kanske gör om till ett företag. Ja, väldigt sorgligt. Antingen så startar man en egen Friskola eller så kanske
0: man startar företagshotell eller så så att liksom orten fortsätter att blomstra. Ja. Det här är en trend som du nämner egentligen framåt då, som, vi, som ni ser som är väldigt intressant. Och man förstår ju det med tanke på att ja, men det har blivit svårt för lokala, jag tänker även på liksom lokala tidningar och information så att det måste svårt att gå runt. Mm. I och med den utvecklingen som har varit. Och man förstår att man behöver hitta sätt att liksom samarbeta lokalt. Mm. Men ser du några andra trender framåt? Ja,
1: det känns som att det händer ganska mycket inom social finance i Sverige. Vi, till exempel under förra året så tog Stockholms stad, SEB och Skandia fram ett så kallat socialt utfallskontrakt. Där man då går in och investerar i en verksamhet som ska skapa olika samhällsnyttor som sänker kostnaderna för offentlig sektor. Förbättrad hälsa, minskat drogmissbruk och så vidare. Och det här tror jag kommer växa i Sverige. Och vi på mikrofonen är också väldigt glada för vi märker att det är fler organisationer i Sverige som lyfter det här med Offentlig sektor satsar ganska mycket riskkapital på start av traditionella företag men ingenting på start av sociala företag. Det är fler och fler organisationer som lyfter det här att både privatsektor och civilsamhället men också offentlig sektor behöver faktiskt gå in och pola resurser och ha en ansvarsfull kapitalförvaltning. Så det tycker jag är lovande för mikrofonderna. Vi behöver växa och vi hoppas att det kommer komma mer kapitalströmmar in i våra verksamheter.
0: Mm. Ja, och på det, på det temat, hur kan man engagera sig i en verksamhet och var finns ni någonstans?
1: Ja, men vi finns ju i hela landet. Eh, vi är lite mindre verksamma i de tre nordligaste länen för där finns det en annan organisation som heter Garantia som går in som garant för företag. Eh, men annars finns det i hela landet eh, och i åtta regioner, man kan kolla på den hemsida vilka regioner vi finns i. Och, eh, vi tar emot investerande medlemmar. Så det är det sätt som man kan investera i oss. Eller med villkorade lån kan man också investera i mikrofonderna. Sen så kan man såklart engagera sig också. Vi har ju då, I alla de här regionerna har vi styrelser och kreditkommittéer. Och vi jobbar väldigt mycket med säga, finansiell coachning och vägledning av de här verksamheterna som kommer till oss. Många av dem är inte så erfarna inom finansiering så, att, så vi håller på mycket och bollar med om hur, hur ska en bra likviditetsbudget se ut egentligen en så här typisk fråga som vi <går> jobbar mycket med och, och folk bildar kring så att, eh, den typen av insatser om man vill engagera sig med tid så, så kan man absolut
0: kontakta oss också. Ja, vad roligt, kan man investera i er som investerare?
1: Absolut, det är bara att dra iväg mejl till
0: info
1: så kommer jag skicka en blanket. Så kommer man in som förslagsvis investerande medlem. Och vad kan man då förvänta sig som
0: avkastning?
1: Ja, det är en intressant fråga. Som investerande medlem så utvecklas ju kapitalet utifrån hur mikrofondens organisation utvecklas. Om vi, har, eh, om vi går plus och sätter av det till det egna kapitalet så ökar ju eh, kursen för de investerande medlemmarna. Eh, jag kan säga Hitels hittills har eh, kapitalet varit helt intakt sen start. Vi har inte jobbat i hittills på det sättet, men vi tycker att om vi får fler investerande medlemmar så kommer det bli intressant. Eh, just nu i vår fond så har vi mest villkorade lån. Och då kan man förhandla räntan med oss. Just det. Mm. Men generellt så kan jag säga att mikrofonden är inte i första hand en bra kapitalinvestering utifrån en hög ekonomisk avkastning. Utan det är, vad ska man säga, som företag kan man göra det som en CSR-insats. Istället för att liksom gå in och sponsra sociala verksamheter så kan man placera kapital som kommer användas Gång på gång på gång för sociala verksamheter. Eftersom att det återbetalas då, så kan kapitalet användas av många föreningar. Eller som privatperson om man tänker liksom filantropiskt. Att precis som jag sätter av lite pengar till en ideell organisation varje månad. Så kan jag använda en del av mitt kapital på det här sättet. För att möjliggöra start och utveckling av sociala företag och civilsamhället.
0: Ja, verkligen bidrar till så här arbetstillfällen. Verkligen. Och att, att hjälpa socialt utsatta människor precis, precis. i vårt det är närområde. En Många delen. gånger kanske man ger, så här, man ger till... Jag själv har till exempel ett barn i Uganda. Och det mm. det finns ju det är väldigt häftigt att faktiskt få bidra mer i sitt närområde också.
1: Ja, men verkligen. Och ett exempel som jag kanske inte har gett än på hur vi jobbar med vårt kapital det är också mot ideella föreningar... Eh, när de söker offentliga bidrag så är tyvärr offentlig sektor ofta så att de betalar ut bidragen i efterskott. Att vi vill göra det här fina projektet och så säger EU eller regionen ja och så säger de så här, Ja, ni får en miljon så nu kan ni driva projektet och så får ni en miljon när ni har gjort klart och visar upp alla kvitton. Det betyder att. Bara föreningar som redan har en miljon på banken liksom kan söka. Vilket ju är jättedumt. Det betyder att det är massa jättebra föreningar som inte kan använda de här bidragen. Men då kan, de, då kan vi hjälpa dem och skapa likviditet så att de använder våra pengar. Och sen så har vi då som, som återbetalningsbemåga att vi vet att EU har lovat att de här pengarna kommer om ett år till exempel. Så det blir ju ett sätt som en massa bra föreningar får tillgång till offentliga bidrag som de inte annars hade kunnat komma åt. Mm.
0: Just det. Då, man blir väldigt nyfiken då på här vilka bolag ni jobbar med. Kan ni inte ge några exempel? Ett
1: exempel på det där jag nämnde nu då med offentliga bidrag det är en förening i norra Uppland som heter Utveckla Örbyhus Tobobendel som är tre orter med ganska låga inkomstnivåer och, och ja men en del sociala problem. och så. Och så. De har håller på nu och driver ett EU-projekt. För att skapa mötesplatser och för att engagera invånarna i orternas utveckling. Att folk ska få komma till tal om hur de vill att deras platser ska utvecklas och, och vara med i de processerna. Där har vi gått in då och skapat likviditet så att de har kunnat driva det i projektet. Ett annat exempel som vi är väldigt stolta över det är egna hemsfabriken på Sjön som vann priset Årets Kooperativ 2020. Och det var ett arkitekter och snickare som har startat en typ Attefallshusfabrik på Sjön, där unga och nyanlända kan komma och bygga sitt alldeles egna minihus. För att motverka bostadsbristen och eh, man kan även ha praktik och arbetsträning om man inte har kommit in på arbetsmarknaden än. Så ger de sådana möjligheter. Mm. Eh, och där var vi med och tillsammans med Ekobanken och skapade möjligheter för dem att eh, utöka den här fabriken med fler projektbyggare ytor.
0: Just det. Ja, mm. uh, uh, intressant. Spännande initiativ i de här tiderna med bostadsbrist och när man bygger för lite och det kostar så mycket att bygga i Sverige också. Men verkligen.
1: Ett annat mm. exempel från lite mer urban är från Fisksätra, en av våra senaste investeringar, där Folkets hus i Fisksätra tillsammans med entreprenören eat for change de har startat ett gemensamt bolag för att Folkets hus i Fisksätra ville ha ett café i sina möteslokaler. Och eat for change jobbar med catering och restaurang, eh, hälsosam och eh, ekologisk mat. Och eh, brinner också för att integrera just eh, utländska kvinnor på den svenska arbetsmarknaden. De vet att i Fisksätra bor det väldigt många kvinnor som är fantastiska på att laga mat. Men som inte har fått jobb i Sverige. Så de eh, anställer i, i den gruppen då.
0: Eh, de att
1: få både integration och
0: Bättre hälsa och... Och det ja. ja, så mycket. Ja, det kommer så mycket andra goda bieffekter av ett sånt typ av initiativ. Mm, verkligen.
1: Så där gick vi faktiskt ihop med Alme och matchade kapital för att de skulle kunna starta sin restaurang där.
0: Ah, just det. Eh, Men om man då är entreprenör och har en, en social förankring eller inriktning då man vill bidra, hur söker man till er och vad vill ni se för någonting?
1: Mm, eh, då kan man bara dra iväg ett eh, mejl till info mikrofondense Vi håller på att lansera en ny hemsida om bara, det, förhoppningsvis är den klar när podden kommer mm. ut. Eh, så då kommer man kunna påbörja sin ansökan på mikrofonden.se. Ja men det vi vill se helt enkelt från de sökande är den här sociala inriktningen. Eh, och de, när jag säger social, eh, då menar jag på det engelska sättet samhällsnytta pratar vi om i Sverige- Eh, när vi översätter social impact så är det samhällsnytta vi menar och inte, det handlar alltså inte bara om de här sociala frågorna som barnomsorg och, och liksom missbruksproblematik det kan vara allt som har att göra med samhällsnytta, även eh, kultur eller förbättrat miljö eller så eh, så har, har man det fokus på sin verksamhet och man bedömer att man har en återbetalningsförmåga då, är det, då kan vi vara en eh, intressant samarbetspartner
0: eh, Bra, Nej, Men då får man slänga iväg ett mejl till Infört mikrofonden.se för att liksom utreda vidare och initiera en dialog. Och även om man vill typ månadsspara eller investera i fonden också. Det kan man göra både då som företag eller som privatperson. Och där kan, tycker jag att vi tar en dialog också. Vi vill gärna bidra eh, på olika sätt och du får gärna se oss som en resurs också när det kommer till att bidra om vi kan representera eller prata om ert arbete i något sammanhang. Så jag gör ja, det är jättegärna. Jag tycker att det här är ett fantastiskt fint arbete och eh, ett så viktigt. Jag, jag brinner i hela min verksamhet är också liksom ett initiativ som jag vill bidra positivt genom att ge självförtroende till kvinnor. När det kommer till ekonomi och företagande. Och, eh, så jag är också väldigt driven av den här, så att bidra positivt till, till, till samhället så att säga. Yeah. So this is just up my sleeve.
1: Ja, <laughs> yeah, jag är jätteglada för det här samarbetet med invest Och eh, på tal om det, som alltså man säger... Som jämställdhet som en så viktig samhällsfråga så såg jag bara här häromdagen en debattartikel från en global utmaning. Att bara en procent av riskkapitalet i världen tror jag det var som går till kvinnliga entreprenörer. Det är ju förfärligt. Och vi har fört statistik nu senaste åren över våra investeringar. Och som sagt handlar det ofta om föreningar. Så det är inte bara en entreprenör men att av våra investeringar så är det 61 procent kvinnliga sökande
0: som får investeringar. Otroligt, wow. Ja, så det är vi stolta över. Då känner vi att vi bidrar Nej, till att det går åt rätt håll. Ja. ja, för de där andra siffrorna, då försöker vi bidra positivt till. För det är ju så märkligt att det är så. Men det är, för det är väldigt mm. intressant att det är så högt också. Det visar ju verkligen att vi kvinnor vill ta ett högre socialt ansvar när det kommer till de företagen vi startar. För om vi tittar på företagarna generellt så säger man att var tredje bolag som startas av kvinnor och sen då att ni har en sån överrepresentation av kvinnliga är Väldigt intressant.
1: Mm, ja, och någonting man kan veta också när man investerar i sociala företag som sektor är att de har en högre överlevnadsgrad. De är mer långsiktiga i sina verksamheter. Det finns till och med studier på att de är kontracykliska. Alltså de, de är inte lika känsliga för liksom, konjunkturnedgångar och sånt. Så även om det kanske inte är lika hög avkastning... Liksom på kort sikt så kan det vara en väldigt bra långsiktig investering.
0: Ja, mm. du, tack så jättemycket för att du var med i den här podden och eh, vi skriver kontaktuppgifterna nedanför här så att ni kan ta direktkontakt kontakt med Ulva och det finns på vår hemsida och så vidare och eh, skriv till oss om, om, om det är så att du har hittat i podden via våra sociala medier eller så, om du vill ha kontaktuppgifter så självklart så hjälper vi till också
1: och jag kan säga det, vi stavar mikrofonen med K, det är många som tror vi stavar mikro med C, så att vi med K så kommer mejlet fram också Jag tack så det. jättemycket för, för att jag har fått vara med idag
0: och allt ni gör på Femimles ja, Tack du, verkligen och se fram emot att följa ert arbete framåt ha en fin dag och har ni någonstans förresten ni det är massvis med just nu. Ja, det, det var ingen på hela jullovet men
1: äntligen har det kommit det är i helgen på skidor.
0: Ja, härligt. Ha det jättebra. Så hörs vi vidare. Feminist är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera